0: Servus und herzlich willkommen zum 3-6-Podcast aus dem apokalyptischen Wien, 10. Staffel, Folge 5. Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald. Wir reden hier über Pen and Paper Erzählrollenspiele. Und heute mit unserem Gast Mario über Apocalypse Keys. Hallo.
1: Endlich, Mario ganz offiziell zu Gast beim Podcast. Ich glaube, wer schon mal auf einer Con war oder irgendeinen Workshop gemacht hat oder vielleicht mal online mit uns gespielt hat, kennt wahrscheinlich Mario. Sag trotzdem mal zwei Takte zu dir vielleicht.
2: Ja, hi, das kann sein. Mein Name ist Mario, ich bin 33, wohne aktuell in Leipzig. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Nürnberg. Habe meine Rollenspielkarriere mit 16 und mit viel, viel, viel Shadowrun gestartet. Und bin dann irgendwann so ein bisschen in die erzählrollenspiel abgedriftet, so ganz klassisch über Dungeon World auf der Roleplay-Convention in Köln. Habe dann irgendwann diesen 3W6-Podcast entdeckt und naja, der hat mir dann einiges aufgezeigt, was man sonst noch spielen könnte und unter anderem jetzt auch mit Apocalypse Keys darf ich selbst was erzählen. Das ist sehr schön. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Ja, es geht heute weiter mit unserer Staffel zum Thema
1: Postklammer Apokalypsen und das ist jetzt der zweite Teil zu Apocalypse Keys von Ray Nejani. Nun, wir reden heute zu den Regeln, zum System, zu diesem fetten Buch insgesamt. Ja, das Spiel ist ja gerade
0: erst
2: erschienen. Also ist es jetzt schon, das ist schon verschickt worden. Gell? Es gibt Leute, die haben schon das physische Buch in Händen. In den USA, ja. Nach, Nein, sonst genau. wohin haben sie es, glaube ich, gar nicht verschickt. Ne, ich
1: habe einen Print-on-Demand-Key gekriegt und den schon mal losgeschickt. Mal schauen, wann das Buch dann ankommt und in welchem Zustand. Das PDF ist schon länger da und vollständig. Also es gibt das Spiel, wir reden auch über das vollständige Spiel, aber tatsächlich, es ist sehr, sehr frisch.
0: Ja, aber immerhin, ich meine, Evil Head, das heißt, es gibt jetzt schon print on demand keys für Leute, die nicht in Amerika leben. It's Progress!
1: Ja, ist aber auch schlau. Wir hatten gerade online auf unserem Server auch die Diskussion, was für Kosten da anfallen, wenn man dann gesagt hat, ich hätte gern das physische Produkt bei einem gewissen Rollenspiel und dann muss man halt noch einmal Zoll und noch einmal Gebühren und
2: es geht ins Geld. Es war aber gefühlt auch mal also wenn du jetzt sagst Progress, früher auch mal einfacher. Also irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ja, ich zahle zwar ein bisschen Versand und ein bisschen dies und ein bisschen das, aber es kommt dann auch trotzdem ohne große Beschwerden an. Mittlerweile ist das alles teurer und schlechter und schlimmer geworden, gefühlt.
0: Ja, ja das stimmt. Seit Zoll wieder ein Thema ist.
1: <lacht> Für alle, die das Spiel nicht kennen, grober Rahmen. Grundsätzlich ist es ein PBTA-Spiel. Das sind aber einige Twists dabei, über die wir heute bestimmt sprechen wollen. Und wir haben Mario dabei, weil Mario das auch für uns geleitet hat und ich würde mal sagen, hier unser Top-Apocalypse Keys Evangelist beim Podcast ist und in
2: unserer Community. Sag mal, worum geht's denn so im Groben bei Apocalypse Keys? Ganz grob geht es um eine Gruppe von AgentInnen, die alle irgendwie selber Monster sind oder monströse Fertigkeiten haben, für eine Agency arbeiten und, naja, die Apokalypse aufhalten wollen eventuell aber auch selbst Teil des Problems sein könnten, weil sie alle Harbinger, also Vorboten, Vorbotinnen der Apokalypse werden könnten im Verlauf des Spiels. Also das Ganze ist ja stark inspiriert von Hellboy und da ist es ja ähnlich. Also der hat ähnliche Probleme. Ich fand das übrigens spannend
0: für mich tatsächlich beim Lesen und auch beim Spielen und das so ein bisschen, weil wir das Interview ja schon geführt haben, Du hast das jetzt gut auf den Punkt gebracht, mit einem Detail, das für mich überraschend war, nämlich dieses, die Monster, die du hier spielst, sind nicht so, ich sage jetzt mal Garden Variety, Buffy, Vampire, Monster, sondern eher so die, die große Liga, also im Spiel sind es ja die Omen-Class-Monster, also so quasi die Leute, die tatsächlich die Apokalypse herbeiführen können und ähm, very, very, very powerful sind. Und das werden wir dann später eh auch noch besprechen. Das hat für mich auch bei einigen Regelkonstrukten zu Sachen geführt, mit denen ich mir gar nicht so leicht tue.
1: Ja, schauen wir uns doch mal an, was man da spielt. Wollen wir mal die Playbooks so ganz kurz durchgehen und vielleicht, Mario, weil du die meiste Erfahrung hast, kannst du so ein bisschen einen Pitch geben, was das ist. Das Erste ist
2: vielleicht das Einfachste, The Summoned. Ich glaube, da ist die Inspiration recht klar. Die Inspiration ist bei einigen der Playbooks echt ganz gut zu merken, wo es bei Hellboy sozusagen herkommt. Genau, also The Summoned ist halt sehr stark von Hellboy selbst inspiriert. Und Hellboy ist auch derjenige mit der Prophezeiung in den Comics, derjenige, der die Apokalypse halt herbeiführen wird und wo dann alles drauf hindeutet, der alles auch mit, ja, was heißt alles, aber viel mit Gewalt löst. Und da gibt es auch entsprechende Prompts in dem Playbook. Man spielt also eine Figur, die sehr nach, die betrachtet, die aber nicht bekommt, weil in den Comics eben Hellboy ja aus einer Höllendimension beschworen wurde und ob das hier genauso ist, das liegt einem halt selber offen, also das finde ich auch generell sehr cool an den Playbooks, die sind super evokativ und stellen halt so Archetypen dar, mit denen man dann letzten Endes so ein bisschen machen kann, was man will und genau bei Hellboy ist es dann eben so, dass derjenige, der sich dieses daran angelehnte Playbook aussucht, halt auf jeden Fall jemanden spielt, der da mit vollem Karacho immer reingeht und dafür dann auch spielmechanisch belohnt wird. Dann haben wir The Surge. The Surge ist angelehnt an Liz, die in den Comics so eine unkontrollierbare innere Kraft hat, die sie ja schwer einschätzen kann und schwer damit haushalten kann. Und das ist hier auf jeden Fall so der gemeinsame Nenner. Aber was es eben genau für eine Kraft ist, kann man sich dann selbst aussuchen. Und wie man dann auf lange Zeit versucht, damit umzugehen und was für Beziehungen man eben festigt mit den anderen SpielerInnen-Charakteren und mit irgendwelchen NSCs, um sich da besser zu kontrollieren, das bleibt einem dann selbst überlassen. Dann gibt's The Found. The Found ist sehr stark angelehnt an Ape. Eine Figur in den Comics, die sozusagen gefunden wird, wie der Name des Playbooks auch sagt und die dann erstmal als Bedrohung eventuell eingeführt wird und dann aber so ihren Weg ins Team findet und die sich eher mit mysteriösen Themen auseinandersetzt und sozusagen Haufen Fragen auch über sich selbst aufwirft und die gilt es dann sozusagen so Stück für Stück zu ergründen. The Shade ist ein Charakter, der sehr stark mit dem Tod verknüpft ist. Es gibt in den Comics auch eine Figur, die, ja, so einen Wissenschaftler beziehungsweise einen Charakter, der von einem Geist beseelt ist und sozusagen einen untoten Körper hat, beziehungsweise einen mechanischen Körper hat. Und hier geht es sozusagen schon ein bisschen weiter weg von der Vorlage, weil man im Prinzip... Eine Figur spielt, die alles Mögliche mit dem Ton zu tun haben kann, aber eine persönliche Beziehung auch zum Tod oder zu dem, was in der Welt, die man definiert, der Tod ist, hat. Und das macht es natürlich auch sehr spannend, weil man sich das alles selbst überlegen kann. hat dementsprechend auch Fähigkeiten, die mit solchen Themen zu tun haben und kommunizieren können ins Jenseits. Den habe ich ja gespielt. Finde ich einen wahnsinnig spannenden
1: Charakter. Also herausfordernd, glaube ich was so die Promps betrifft, aber das gilt, glaube ich, für fast alle von diesen Playbooks.
2: Also die haben alle spannende Themen auf jeden Fall und ist auf jeden Fall so ein Ja, man muss sich erstmal reinfuchsen, man muss erstmal mal rausfinden, was die Playbooks überhaupt wollen. Man hat halt sehr viele Anhaltspunkte, das irgendwie zu entscheiden und denen dann nachzugehen und rauszufinden, ob einem das wirklich liegt. So Das liest man am Anfang mal durch, findet es spannend und dann spielt man es und dann stellt man fest, ah, okay, in die Richtung will das Playbook, da gucke ich mal, ob ich hinterherkomme. So. The Last ist ein Playbook wo man jemanden spielt, der oder die die letzte überlebende Person oder Wesen ist, von irgendeinem Alien-Volk zum Beispiel, kann auch alles Mögliche sein. Hauptsache, es gibt keinen anderen, wobei natürlich das Playbook dann direkt das Thema aufmacht, dass es ja vielleicht doch noch jemanden geben könnte und man das dann verfolgt und da nachgeht und darüber Fragen beantwortet, so was wäre wenn und vielleicht auch andere Charaktere mit ins Boot geholt werden, die darüber mehr wissen. Da gibt es dann wieder einiges rauszufinden. Und ist auf jeden Fall eine sehr tragische Figur, weil man halt dann jemanden spielt, die ganz alleine sozusagen ist mit den eigenen Erinnerungen und Erfahrungen, die nur dieses Wesen gemacht hat. Dann gibt es noch The Fallen. The Fallen ist, ja, ganz einfach ausgedrückt ein gefallener Engel, kann aber natürlich auch sehr frei interpretiert werden, also von tatsächlich so christlichen Engeln bis hin zu irgendwelchen Gottheiten von Religionen, die man sich selbst überlegt. Um, oder man interpretiert es ganz anders, dass man mal irgendwer oder irgendetwas war, das auch sozusagen von irgendwas abgefallen ist und jetzt klarkommen muss und sich alles für dieses Wesen geändert hat. Das ist schon auch sehr krass irgendwie, weil es besonders ist, glaube ich, sich dazu auch noch eine ganze... Hintergrundwelt theoretisch einfallen lassen zu können, wo es herkommt und was es für eine Figur ist und was da dahinter steckt. Und das Playbook, das sozusagen durch den Kickstarter noch dazu finanziert wurde und das es im Playtest nicht gab, ist The Hungry. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen inspiriert vom Ghost Rider bei Marvel, also eine Comicfigur, die jetzt nicht so explizit in den Comics von Hellboy auftaucht, die aber so einen inneren, alles verzehrenden Hunger hat, wo man dann eben auch selbst definieren kann, wo kommt er her, wo geht es hin, was ist das für ein Hunger, wer, was löst es aus und wie geht man denn damit dann in der Spielwelt um? Seit dem Interview wissen wir, wie sehr
1: Ray auf Ghost Rider steht. Ich glaube, ich habe noch niemanden, ich habe überhaupt noch niemanden gefunden, der diesen Film mag, aber <lacht> so sehr mögen, wow, okay. Ich muss ihn noch mal schauen.
0: Ich finde es ja auch sehr spannend, dass wir jetzt in all diesen Vorstellungen von Playbooks gehört haben, dass jedes davon eine sehr eigentlich ein sehr uniques Mystery hat, das im Kern des Charakters liegt. Und gleichzeitig ist das aber aus meiner Perspektive auch so ein bisschen was, wo mich das Spiel nur halb abgeholt hat. Also du, du triffst die Entscheidung bei der Charaktererschaffung über die Natur dieser Dinge. Das heißt, es ist zu dem Zeitpunkt, wo du den Charakter erschaffen hast, schon ein bisschen festgezurrter, was das Mystery ist und nicht vollkommen offen. Aber danach obliegt es dann eigentlich irgendwie so den Play to find out zu entscheiden, was die Story tatsächlich ist. Und da fand ich, also da habe ich mir schon gedacht, da hätte ich gern was gehabt, was mich ein bisschen mehr in der Hand nimmt. Also keine Ahnung, sei es so ein, ein eigenes Mystery nur rund um die Story des Charakters, das man reinbringen kann, so wie der Between das macht. Oder seien es eben so Prompts über die Past Story, die ich irgendwann einmal abarbeiten kann, um das alles irgendwie mehr auszudetaillieren. Die Tatsache, dass es da sozusagen vom, vom System her eigentlich wenig Unterstützung gibt, mich mit diesem sehr zentralen Thema zu beschäftigen, fand ich sowohl zum Spielen gar nicht so einfach, als auch, habe ich das Gefühl, ist für die Spielleitung dann gar nicht so leicht. Aber da bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Perspektive, Mario, weil du ja auch nicht nur für uns gespielleitet hast, sondern auch dein eigenes Mystery gemacht hast. Und die Frage, wie, wie, wie verknüpft man die Story von fünf world-dominating, powerful Supermonsters in eine Geschichte hinein, stelle ich mir gar nicht so einfach
2: vor. Finde ich auch gar nicht so einfach. Ich muss auch zugeben, also ich kann nicht aus einer Kampagnenerfahrung berichten. Ich glaube, da wird es halt nochmal deutlicher, weil wenn man länger am Stück immer wieder spielt, dann vertiefen sich halt die Elemente, die man da am Anfang mal aufgemacht hat. Aber das ist ja oft bei PWTA so. Also man etabliert ganz viel und also wir haben ja auch für die Charaktererstellung länger gebraucht als ursprünglich geplant, wie das auch manchmal so ist, weil so viele Ideen reinkamen und so viel aufgemacht wurde. Und dann muss man sehen, wie man es im Spiel verknüpft bekommt. Und die Fäden wieder zusammenführt. Die Schwierigkeit hier ist ja, jetzt hast du schon gesagt, so im Vergleich zu Brindlewood Bay oder The Between, wo du Kronen oder die Masken hast, wo du so Step-by-Step Step Sachen angeleitet bekommst, auch als Spielerin, dass du sagst, ja genau, da kann ich Schritt für Schritt Sachen rausgreifen und die so nacheinander erzählen und etablieren, ist halt hier eher durch, wenn du einen Miss würfelst, also wenn du deine 7 Minus hast in dem Fall, dann wird oft ein sehr spezifischer Prompt getriggert. Also etwas, was dann zu beantworten gilt, etwas, was es dann aufzugreifen gilt. Und das ist dann halt was, was man während der Session aufgreifen muss und sich merken muss und reinbringen muss. Als Spielleitung sind es schon, vor allem, wenn du dann mit drei, vier, fünf Leuten im Höchstfall vielleicht spielst, also mit mehr als fünf würde ich es eh nicht spielen, dass man dann irgendwie sagt, okay, man macht sich hier und da und dort mal eine Notiz und greift es später wieder auf. Das Schöne ist ja, so Writer's Room Approach, alle am Tisch können das ja machen ne und eine Idee wieder einbringen und nochmal was aufgreifen und später nochmal sagen, ah, okay, du hast vorher definiert, du hast Angst aufgrund der Leviathane, du hast Angst, dass irgendwas aus deiner Vergangenheit, ich glaube, wir hatten das bei Waldemar bei uns in der Runde, der The Last gespielt hat und der definiert hat, dass es da irgendwas gibt im Universum, was ihn sozusagen verfolgt und in dem Mystery, was ich euch mitgebracht habe, gab es dann etwas, was dem ähneln hätte können und es wurde immer wieder aufgegriffen und ich glaube, da haben wir alle dazu beigetragen, aber ja, als Spielleitung sich was vorzunehmen, aufzuschreiben und bei einer Frage, die dann erneut vom Spiel gestellt wird, wo ein Prompt aufgemacht wird, das wieder reinzuholen, ja, das muss man sich vornehmen und dann gezielt machen, glaube ich.
0: Ja, vor allem es ist ja auch, die die Frage ist ja quasi immer die gleiche, also das ist ja so diese Wort das der Darkness Demand of You. Das sind sozusagen die Creative Boundaries, einfach keines super Hilfreichen. Also es ist jetzt nicht vollkommen offen, ich kann mir nicht irgendwas ausdenken. Es ist schon auf eine bestimmte Richtung festgelegt, aber es, es hilft mir auch nicht super viel, das zu organisieren. So wie du sagst, dass ich müsste in Wirklichkeit meine eigenen Notizen führen, was sind Sachen, die ich mir schon mal ausgedacht habe, was sind Sachen, wo ich mit anderen vielleicht interfacen könnte. Und dann, dann habe ich da so eine gewisse Form von Bookkeeping, wenn ich eine wirklich befriedigende Story draus machen will. Ja, das, das fand ich einfach spannend, dass sozusagen sich für mich nach mehr Aufwand angefühlt hat.
2: Und das ist halt auch sehr, sehr krass zu Ende, weiß ich nicht, ob es zu Ende gedacht ist, aber so zu Ende ausgespielt ist, Play to Find Out. Also wir hatten den Moment, dass Markus' Charakter am Ende, gut, wir haben einen Two-Shot gespielt, so da geht man nochmal mehr All-In, als man es vielleicht würde, wenn man eine Kampagne spielt, aber du hast ja sozusagen eines deiner Ziele, in Anführungsstrichen, schon erfüllt, dass du den Whale, also den Schleier zwischen Menschen und Totenreich geöffnet hast und ins Jenseits übergetreten bist, um dich mit dem Tod selbst zu messen. Das macht natürlich, wenn man jetzt sagt, ah, ich habe als Spielleitung folgende drei Fälle geplant und die haken wir so schön nacheinander ab und lösen das auf und markieren unsere Tracks und so weiter und so fort und ein Spieler sagt zwischendrin, na gut, ich mache einen Ausflug ins Totenreich und stell alles mal kurz upside down und wir gehen in eine ganz andere Richtung. Dann darfst du nicht zu weit vorausplanen als Spielleitung, sondern musst es aufnehmen und musst im nächsten Mystery gucken, okay, wie hole ich denn das jetzt wieder ab? Ja, klar. Ich glaube,
1: wir müssen noch ein paar Sachen erklären, bevor wir jetzt die geschätzten Hörerinnen und Hörer ganz verlieren, was das alles ist, wovon wir sprechen. Einerseits Darkness, ja. Und das ist ja auch, wenn wir jetzt zurückgehen zu den Playbooks, was ganz Wichtiges, weil, wie du am Anfang gesagt hast, Mario, die Charaktere, die kämpfen mit so einer inneren Dunkelheit und es ist für mich, es hat mich sehr an Vampire erinnert, aber besser gemacht aus meiner Sicht, dass du halt sagst, ich kämpfe zwischen Mensch und Monster. Ich bin immer zwischen diesen beiden Polen unterwegs. Und da gibt es schon auch Prompts, also es, es gibt so Dinge, die du anspielen sollst, um dieses Monsterhafte auch auszuleben im Spiel und dafür kriegst du auch Punkte. Und es gibt Powers, ne? also das ist das andere, was wir ganz am Anfang erwähnt haben. Ja, du bist sehr, sehr mächtig, aber diese Mächte sind dunkel. Und da musst du halt reingreifen, es gibt auch einen äh, Move, der heißt Unleash the Dark und der ist mehr oder weniger der Power-Move oder der Gewalt-Move und dann hast du halt irgendwelche Mächte. Und das ist alles sehr, sehr frei zu definieren und aus einer Liste auszuwählen und das formt deinen Charakter sehr würde ich mal meinen. Und das dritte Element zu Darkness ist eben die Frage, die du, Harald, erwähnt hast. What does the darkness demand of you? Und das kommt immer wieder vor, wird immer wieder durch Spielzüge auch ausgelöst. Und du sagst aber selbst, was verlangt denn die Dunkelheit von mir? Im Fall von meinem Charakter war es eben genau das, dass ich den Schleier zwischen Leben und Tod lüfte. Und so werden diese Themen nicht sehr strukturiert, aber die Themen werden angelegt und du kannst halt im Lauf des Spiels, oder ich glaube, das Spiel will halt auch von dir, dass du im Lauf des Spiels diese Dunkelheit immer mehr erforschst und teilweise zwingt sie das Spiel dir auch auf, in, wenn du halt zum Beispiel einen Wurf verhaust.
0: Ja, vielleicht sollten wir an der Stelle auch nochmal kurz erklären, wie das mit den Darkness Tokens und den Moves im Speziellen in Apocalypse Keys funktioniert, weil es ein bisschen anders ist als in den meisten anderen BBTA-Spielen. Wir haben ja keine Attribute per se, keine Stats, sondern es gibt halt nur diese Darkness Tokens. Und es gibt so quasi Dinge, also im weitesten Sinne Robey-Qs, die ich machen kann, um Darkness Tokens einzusammeln. Und es gibt auch gewisse Moves, wenn ich die ausführe. Das ist dann von Playbook zu Playbook auch unterschiedlich. Die sind also dann sozusagen auch flavored nach dem Playbook. Und die geben mir auch Darkness Tokens. Und da steckt auch so ein bisschen so ein, so ein Micromanagement-Game drin. Also ich darf nicht zu viele Darkness-Tokens kriegen, weil sonst löse ich was aus. Ich sollte aber auch schauen, dass ich immer ein paar Darkness-Tokens habe, weil ich die in Wirklichkeit an Stelle von Attributen ausgebe. Das heißt also, mein Plus auf den Würfelwurf bestimmt sich durch die Anzahl an Tokens, die ich ausgebe und da kann ich halt nur so viele ausgeben, wie ich habe. Gleichzeitig ist es aber so, dass die typische dreiteilige resolution Schiene von PPTA hier ein bisschen verändert ist. Das heißt, wir haben nicht das klassische 6 minus 7 bis 9 und 10 plus, sondern wir haben 7 minus, das heißt also einen Punkt mehr, bei dem Sachen schieflaufen. Wir haben ein 8 bis 10 und ein 11 plus. Und das 8 bis 10 und 11 plus ist auch umgedreht. Das heißt, es ist nicht 8 bis 10 das quasi konfliktet Ergebnis, wo noch irgendwas passiert, und 11 plus ist einfach, alles läuft super, sondern es ist umgekehrt. 11 plus ist das konfliktete Ergebnis und 8 bis 9 ist so quasi mein bestmögliches Ergebnis, alles läuft im weitesten Sinne so, wie ich mir das vorstelle. Der Effekt davon ist, dass ich mir halt auch wirklich genau überlegen muss, wie viel Darkness Tokens ich ausgebe. Das heißt, wenn ich viele Darkness Tokens in einen Wurf hineinstecke, kann es natürlich leicht passieren, dass ich dann plötzlich in einem 11 plus lande, was nicht so optimal ist. Wenn ich zu wenig Dark Tokens ausgebe, kann ich leicht in dem 7 minus landen und die richtige Menge ist halt auch so ein bisschen so eine Bauchgefühl. Wie rennt die Session gerade? Haben alle total mies gewürfelt? Will ich vielleicht mehr Tokens ausgeben? Haben alle total gut gewürfelt? Will ich vielleicht weniger Tokens ausgeben? Wie viele Tokens habe ich überhaupt, um sie auszugeben? Habe ich darauf geschaut, dass ich gerade, wo ich es brauche, die richtige Menge Tokens habe? Und das ist durchaus... Also es ist nicht ohne, es, es ist ein eigenes Management-Micro-Game, aber ich habe es als etwas erlebt, dass das Spiel, das dich so ein bisschen auf den Zehenspitzen hält und so eine so ein, so ein Basislinie an, an nicht super unangenehmen, aber doch Stress ins Spiel hineinbringt, der zum Charakter des Ganzen auch einfach gut passt.
1: Ja, dieses Push-Your-Luck-Element, ja, also was traue ich mich, es ist ein bisschen ein Gamble dabei, wenn du deine Macht einsetzt und ich glaube, genau das Gefühl soll auch ausgelöst werden. Und ich habe während des Interviews auch gelernt, kleiner Spoiler, nächste Folge dann Interview mit Ray, dass das inspiriert ist oder eigentlich fast übernommen ist von dem Spiel Libreté von Vivian Fiason. Erstaunlicherweise habe ich mich daran erinnert, dass ich das mal gespielt habe, auch in unserer Community und dass ich es auch besitze. Aber ich hatte das echt nicht mehr im Kopf, dass da die Skala ganz anders war und dass es da auch keine Attribute gibt, sondern nur Punkte. Also voll cool einerseits, dass das wieder aufgegriffen wurde mit einer ganz anderen Welt. Und andererseits glaube ich echt, dass das alles anderes willkürlich ist, sondern echt gut passt zum Thema des Spiels. Ja, es
0: kombiniert sich auch sehr, sehr gut mit einem anderen Teil, das sie aus einem anderen Spiel übernommen hat, nämlich Urban Shadows hat ja dieses Darkness-Ding, also im Sinne von, du kannst Darkness-XP einsammeln und da gibt es dann eigene Moves, die du anlocken kannst und so weiter. Und das passt ja auch in Apocalypse-Keys super gut hinein. Also jedes Mal, wenn du zu viel Darkness-Tokens hast, dann riskierst du, dass du in dieses Subsystem hineinkommst und dann verändert das, ich will jetzt nicht sagen korrumpiert, aber verändert das deinen Charakter halt.
2: Bei euch in der Runde hat es auch extrem gut funktioniert. Also ihr habt euch übermäßig darauf eingelassen, dadurch, dass ihr so viele Misserfolge gewürfelt habt zeitweise, dass ihr Darkness Tokens haben wolltet, dementsprechend die Prompts aktiv angespielt habt, dementsprechend dann immer welche einsetzen konntet und damit sozusagen diesen Kreislauf wirklich in Schwung gekommen ist und das war richtig stark. Das Interessante dabei ist ja, dass sozusagen dieser Konflikt, diese innere Konflikte-Charaktere zwischen dieser Inner Darkness, dieser Dunkelheit, diesem dunklen Verlangen und der Menschlichkeit durch die Moves und durch die Prompts so schön eingefangen wird. Also, dass man sich die ganze Zeit überlegen muss, was will eigentlich ich? Weil das ist praktisch das, was der Spieler, die Spielerin mitbringt, so die menschliche Seite. Das ist in den Playbooks gar nicht so tief drin. In den Playbooks ist ja alles voll mit Powers, alles voll mit diesem Darkness-Thema. Das heißt, man muss sich sozusagen beim Spielen gut überlegen, wie setze ich meine Kräfte ein und wenn man es so durchliest, dann ist alles, was man macht, voll mit Kräften. Also jeder Unleash the Dark und jedes Power through Darkness, also die beiden Moves, die sozusagen vom Power-Level dann den Unterschied machen, egal was man macht, man ist angehalten dazu, das mit seinen Kräften irgendwie zu lösen und das birgt eben immer die Gefahr, dass man übers Ziel hinausschießt mit diesem 11-Plus-Ergebnis. Und diese menschliche Seite, die gilt es halt selbst zu ergründen und die Monsterseite, das ist das, was das Playbook dir sozusagen in die Hand gibt und dann wird ja eben auch Torn Between ausgelöst, also dieser andere Move, dass wenn man fünf Darkness Tokens sitzen hat und die noch nicht ausgegeben hat und die noch übrig sind nach einem ausgelösten Move, dass man sich dann überlegen muss, okay, ich habe so viel aufgestaute innere Dunkelheit in mir, wie gehe ich denn damit um und das funktioniert ziemlich gut, wenn man sich darauf einlässt. Ich hatte auch schon Runden, also es gibt auch ein gewisses Risiko, dass Leute spielen und sagen, ich spiele diese Prompts nicht so wirklich an, ich will eigentlich primär ermitteln, ich will in dem Fall vorwärts kommen und dann irgendwie so ein bisschen vergessen, dass sie diese Darkness Tokens gut gebrauchen könnten, um das auszumitteln mit den Moves.
1: Ja, das haben wir nämlich noch gar nicht groß ausgeführt, dass es hier eigentlich ein Detektivspiel ist. Also ja, das Thema ist, wir schwanken zwischen Monster sein und Mensch sein, sagen wir es mal so, auch wenn es nicht alles Menschen sind. Aber was faktisch die Herausforderung ist, ist, das sind halt Agenten und Agentinnen und die werden ganz am Anfang mit einem Fall konfrontiert und der ist dann wieder ganz ähnlich strukturiert wie bei The Between oder Brindlewood Bay oder sagen die Mechanik ist mehr oder weniger übernommen. Dass du auch hier ein Move hast, der heißt Grasp Keys, also der wäre dann Investigate oder, oder sowas ähnliches, quasi der Detektiv-Move und den Move Unlock Doom's Door, was der Theorize-Move bei Brindlewood Bay wäre, wo du dich dann zusammensetzt und sagst, also beim einen Move sammelst du Hinweise und beim anderen Move setzt du die Hinweise zusammen zu einer Theorie und würfelst dann, ob diese Theorie stimmt oder nicht. Der große Unterschied ist nur, dass es hier immer darum geht, dass irgendein Monster versucht, eine Tür Apokalypse sozusagen zu öffnen und die Apokalypse herbeizuführen und dass du das versuchst zu verhindern. Also ich weiß nicht,
2: stimmt es? Ist es immer das? Also das war zumindest mein Gefühl, Mario. Die Mechanik ist auf jeden Fall immer die gleiche und es geht immer darum, die Apokalypse aufzuhalten. Es ist direkt von Anfang an halt auch ein sehr hohes Level an ja soll man sagen so an Drama, an Action. Also es geht direkt sehr weit nach oben. Die Apokalypse steht sozusagen direkt vor der Tür, nur in unterschiedlichen Ausprägungen. Also es ist schon so gedacht, dass man ähnlich wie bei Brindlewood Bay irgendwann ein finales Mystery hat und das sozusagen kein Vorgegebenes ist, das im Buch ist oder keins, das so bodenständig irgendwie das Ganze einleitet, sondern dass dann nochmal, keine Ahnung, nach vier aufgehaltenen Apokalypsen die Superapokalypse ist. Die Keys was ja sozusagen die Clues hier sind, also die Hinweise, das ist äh, auch extra so benannt und das mit der Unlocking Doom's also mit diesem Move auch. Also ja, das ist schon jedes Mal so, nur was genau die Apokalypse ist. Das kann sich halt unterscheiden. Also bei uns war es ja ein also auf einer eine mythosbasierende Geschichte, dass der Sturworm sozusagen irgendwann erschlagen wurde, der Sage nach und dann zu den Orkney-Inseln wurde, beziehungsweise zu einem ganzen Landstrich dort und die Apokalypse in dem Fall wäre gewesen, dass der wieder aufwacht und beginnt sein Unwesen zu treiben. Im Anbetracht dessen, dass natürlich die ganze Welt untergehen könnte, ist das ja erstmal nur ein gigantisches Monster, das es zu schlagen gilt. Also insofern verhältnismäßig klein angesetzt für dieses Spiel.
0: Ich fand es ja sehr spannend, weil ich jetzt momentan gerade nebenbei Supernatural schaue, hat mich das sehr erinnert an irgendwie diesen einen Story-Arc von wegen, es gibt hier die 66 Zeichen der Apokalypse und wenn wir die nicht verhindern können und jemand versucht, die alle auszulösen, dann kommt die große Superapokalypse. Und ich finde, dass das eigentlich auch gut funktioniert hier. Gleichzeitig hast du aber auch recht gut beschrieben, was so eins der Dinge ist, die mich am meisten herausgefordert haben, nämlich, dass... Drama-Level ist von Anfang an extrem hoch. Also sowohl das, was die... Allein schon sozusagen, es gibt in den Character sheets so Bond-Questions, wo du also so Fragen beantwortest, wie du mit anderen Leuten connected bist. Und die gehen alle der ans Eingemachte. Also da ist keine dabei, die heißt sowas wie ähm, »Warum findest du den tabak chaos deines Nachbarn spannend?« Sondern da sind Sachen drin wie »Warum liebt dich X oder nicht?« das heißt, du bist von Anfang an in einem sehr intensiven, hohen Drama-Level und du hast es ja vorhin auch schon bei den Moves erwähnt. Auch die Moves sind ja eigentlich nicht darum die Frage gruppiert, was versuche ich zu machen, sondern mit welchem Power-Level versuche ich es zu machen. Das heißt also, nehme ich den Move für milde, viel, krass Power-Level oder für sehr, sehr viel, krass Power-Level und was hat das dann dementsprechend für Konsequenzen oder Auswirkungen? Und die... Mysteries sind eben auch, ich versuche eine kleine Apokalypse zu verhindern, aber es ist noch immer eine Apokalypse. Also wenn wir dann so ein Leviathanartiges Ding hätten, das um die Welt zieht und Millionen Menschen umbringt, wäre es jetzt auch kein kleines Ding. Und das heißt, die Stakes sind riesen, riesengroß von Anfang an in allen Dimensionen und das trifft auf, es gibt in dem System ja eigentlich Du bist im weitesten Sinne ja unsterblich. Es gibt Konditionen. Das heißt, also, du kannst, wenn, du, wenn Dinge schief laufen, Conditions einsammeln. Aber diese Conditions sind auch zu einem großen Teil vorgegeben. Und das, was vorgegeben ist, hat eher was mit emotionalen Zuständen zu tun, als mit irgendwelchen körperlichen Problemen. Und ansonsten schweigt sich das Spiel im Großen und Ganzen darüber aus, ob und wie es Konsequenzen für den Charakter geben könnte, wenn irgendwas so, so im klassischen Sinne schief läuft. Das heißt, womit du zurückbleibst, ist irgendwie, du bist ein Omenklasse-Monster. Sterben ist nicht dein Ding. Selbst wenn man dir ein Hochhaus aus den Kopf wirft, wird das deinen Charakter nicht aufs Spiel nehmen. Zumindest nicht sozusagen aufgrund der physischen Konsequenzen. Vielleicht aufgrund der emotionalen Konsequenzen, aber das war es dann auch schon wieder. Und das fand ich erstaunlich schwierig, um damit zu connecten. Also so in meinem Kopf zu behalten, dass ich mir über solche Sachen in der Form keine Gedanken machen muss, war gar nicht so einfach.
2: Also es geht um große, große, große Gefühle. Wie du gesagt hast, bei den Bonds sozusagen, also bei dem, was man aufmacht am Anfang der Charakterstellung, die Connections zwischen den Figuren machen schon große Themen auf, auch auf Gefühlsebene. Also das ist schon krass und dann wird es im Spiel immer krasser. Ich finde, hier kann man auch einen kleinen Vergleich zu City of Mist ziehen. Also dass dieses, je mehr Kraft eingesetzt wird, desto mehr Story passiert auch. Wenn man Sachen auf normaler Ebene mit seinen Kräften lösen möchte, okay, hat man auch für das Power-Level, normale Konsequenzen. Aber ab dem Punkt, wo man irgendwas macht, wo man vor allem als Spielleitung denkt, hast du das schon mal in der Form getan? Hast du mit deiner unendlichen Kraft, keine Ahnung, schon mal ein ganzes Haus angehoben und einem Godzilla entgegengeschleudert? Dann ist eben die Frage, nimmst du vielleicht schon den Move, der eine Stufe oben drüber ist? Und dann sind auch die Konsequenzen in der Story wesentlich extremer, als wenn du sozusagen den normalen Move nimmst. Und Dadurch passiert eben auch mehr Story-Entwicklung. Also das, was du jetzt meintest mit diesen Conditions, eben alles große Gefühle, sind alles Sachen, die dich beeinflussen, sind auch wieder rollenspiel -Prompts, sind auch Sachen, die du ausspielen sollst, wenn du sie markiert hast. Und was du damit machst, ist so ein bisschen dein eigenes Ding, beziehungsweise davon abgeleitet, was es eben für eine Emotion ist. Es gibt auch wiederum die Möglichkeit, Darkness-Tokens zu bekommen, indem man eine dieser Emotionen dann ganz gezielt ausspielt. Das heißt, es füttert diesen Loop und langfristig ist es so, dass es Ruin gibt, also ein Spielelement heißt wie bei Trophy, ist aber hier ein bisschen anders, nämlich geht sozusagen immer weiter in Richtung dieses Harbinger-Themas, also dass der Charakter zum Vorboten, zur Vorbotin der Apokalypse wird, indem man sozusagen immer mehr die Entscheidungen trifft mit mehr Kraft und mit mehr Dunkelheit an die Sachen, an die Themen, an die Probleme ranzugehen. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man auf diese Art und Weise wirklich das Playbook mal wechselt und einen neuen Charakter bekommt, weil die Figur aus dem Spiel genommen wird, indem sie zu nah dran ist an der Dunkelheit und zu nah dran an ihrer Prophezeiung oder an ihren eigenen Problemen. Und erst dann kann eine Figur, also auch hier ohne zu sterben, rausgenommen werden. Man verliert den Charakter nicht, wie du gesagt hast, die sind... Unsterblich, bigger than life, riesengroße Actionfiguren sozusagen und nur dann ist es möglich eine Figur zu verlieren und die wird dann eben selber die Seiten wechseln und ja die Apokalypse womöglich herbeiführen, kann dann als NSC von der Spielleitung aufgegriffen werden.
1: Und was cool ist an den Ruin Moves ist, glaube ich, dass dieses Thema Macht ist gefährlich, aber auch verlockend sehr gut fortgeführt wird weil du kannst dann, wenn du extrem diese Dunkelheit einsetzt, um Erfolg zu erzwingen und das Power-Level hochzusetzen, kriegst du auch mehr Ruin-Moves und kannst Ruin-Moves einsetzen und irgendwann kriegst du auch Ruin-Advances, du wirst also immer mächtiger und mächtiger, aber gleichzeitig schleudert dich das weiter in die Dunkelheit hinein und irgendwann bist du so mächtig, dass du dich selber nicht mehr kontrollieren kannst und dann ist das Playbook halt durchgespielt und du wirst rausgenommen. Und ich finde es dann eigentlich nur logisch, dass der Zyklus eines Charakters oder eben der große Handlungsbogen ist, schaffe ich es, mich gegen meine eigene innere Dunkelheit und das Verderben und mein Schicksal, das mir vielleicht vorgegeben wäre, durchzusetzen? Oder ist die Macht halt zu verlockend und ich gehe da rein und vielleicht auch um mal was Gutes zu erreichen? For the greater good. Aber ich lande damit dann halt im genau da, wo mich das Schicksal haben wollte und werde selber zum Harbinger of the Apocalypse. Also das finde ich schon spannend. Es gibt im Ganzen allerdings nochmal eine Dimension an Komplexität, weil ich habe dann Basic Moves, ich habe Playbook Moves, ich habe Ruin Moves und da haben noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt auch noch Division Moves, also Moves, die aus, meiner, aus der Agentur der Agenten sozusagen kommen. Und ja, da muss man sich wirklich ein bisschen reinfuchsen, um zu sehen, wie die überhaupt zusammenspielen und was das alles ist. Also es hat einen hohen Komplexitätsgrad und das ist wieder eines der Spiele, die nicht regelleicht sind, aber definitiv Erzählrollenspiele.
0: Ja, in der Hinsicht war ich total überrascht, dass sie bei wie viel rausgekommen sind, weil die werden eigentlich total aufgelegt gewesen für Magpie Games, weil die ganzen Urban Shadows und Avatar und so weiter, wenn ihr dir das anschaust, die sind alle auf einem ähnlichen Komplexitätslevel an Regeln. Da hätte das auch recht gut hineingepasst. Aber ich wollte noch ganz kurz kommentieren zu dem, was du gerade gesagt hast, Markus. Ich fand nämlich den Gedanken, auch wenn ich das sozusagen nicht ausprobieren konnte, weil das meiner Meinung nach ein kampagnen ist, aber ich finde es extrem, es fühlt sich extrem passend an, dass das so ein Setting ist, wo quasi alle Spieler und Spielerinnen wissen, dass sie das Potenzial, selbst das Potenzial tragen, die Apokalypse auszulösen und das ist so ein bisschen so ein Musical-Chair-Ding. Wir spielen so lange, bis wir herausgefunden haben, wer die Person ist, die jetzt tatsächlich die Apokalypse auslösen wird. Versus in vielen anderen PPTA-Spielen ist es dann halt oft so ein es können halt Dinge passieren, die dann deinen Charakter retiren und dann ist der raus und die anderen spielen weiter und du kannst einen neuen machen. Aber hier ist der erste Charakter, der rausgeht, irgendwie so der große Auslöser vom Finale gefühlt. Und das fand ich irgendwie einen interessanten Approach.
2: Es bietet sich halt massiv an für die Spielleitung. Alles, was du bis zu dem Punkt etabliert hast und alles, was natürlich mit der Hintergrundgeschichte dieses Charakters zusammenhängt, dann in dieses Final Mystery einzuweben. Weil damit fühlen sich dann halt alle komplett verbunden. Ich meine, das ist der Antagonist, den man am besten kennt, weil er ja davor die ganze Kampagne mit einem gespielt hat. Also das ist schon richtig, richtig krass, glaube ich, wenn das funktioniert. Ja, voll. Was es noch gibt, ist die sogenannte Doom-Clock. Also kennt man vielleicht aus Blades in the Dark und anderen Forged in the Dark-Spielen, dass man eine Clock hat und die ist hier genauso hoch wie die Komplexität des Mysteries. Also wie bei Brindlewood Bay hat man ja ein Level von Komplexität. Hier sind es aber immer gerade Zahlen, also 6, 8, 10 und so weiter und so fort. Wesentlich höher als 12 sollte man vielleicht nicht gehen, sonst hängt man ewig an dem Mystery. Jedenfalls hat man diese Clock und man kann, wenn man selber ein Mystery schreibt oder wenn man eben eins derjenigen nimmt, die mit im Buch sind, sich sozusagen als Spielleitung daran orientieren, was für Ereignisse geschehen können, um den Fall voranzutreiben. Also es gibt verschiedene Punkte, die durch Moves ausgelöst werden oder Held Fiction First mäßig, wenn es sich mega gut anbietet, dass man diese Clock markiert, ein weiteres Segment ausfüllt und dann ein Ereignis einbringt. Und wenn die Glock voll ist, dann wird die Apokalypse tatsächlich auch schon ausgelöst. Ist mir jetzt in der Form noch nicht passiert, aber es kann halt knapp werden, weil, wenn man das Mystery am Ende versucht zu lösen, also wenn man den... Unlock the Doom's Door Move macht, dieses Theorize hier, dann kommt man an den Punkt, wo man halt auch scheitern kann. Und in einem klassischen Brindlewood Bay Fall ist es ja so, dass man es im Zweifelsfall nochmal probieren kann. Also es passieren zwar Sachen in der Geschichte, aber man hat schon die Möglichkeit weiter zu ermitteln oder eben relativ stressfrei eine neue Theorie aufzustellen. Und hier ist es so, mit jedem Scheitern wird die Doom Clock um ein weiteres Segment gefüllt, und es kann eben sein, dass man den ganzen Fall ja nicht mehr lösen kann, sondern dass das Chaos davor losgeht und man davor ja die höchste Stufe der Eskalation erreicht und angreifen muss und versucht, ja, Schadensbegrenzung eigentlich nur noch zu betreiben. Und es ist halt ein Pacing-Element für die Spielleitung, was auch sehr gut gelungen ist, aber noch ein Moving-Part, den man im Auge behalten muss.
0: Fand ich aber auch eine der eleganteren Lösungen, um dafür zu sorgen, dass Theorizon relevant ist. Also in dem ich finde tatsächlich, sie haben hier die Core-Loop für Mysteries ein bisschen nachgeschärft, weil eben ich will eigentlich relativ schnell an die notwendige Anzahl an Hinweisen rankommen. Ich will aber auch nicht zu viel Hinweise sammeln und ich will dann auch schauen, dass die erste Theorie, die ich aufstelle, irgendwie greift, weil mehrfach Theorien aufstellen nicht hilfreich ist hier und so. Also es fühlt sich ein bisschen schärfer an, als es das bei Brindlewood Bay tut für mich. Es ist irgendwie mehr verwoben mit dem, was das Setting und das Spiel versucht zu erreichen.
1: Für mich ist interessant, um jetzt langsam zum Fazit zu kommen, dass dieses Spiel wahnsinnig viele Mechanismen von Spielen, die wir insgesamt mögen, kombiniert. Und das ist so ein bisschen eine gefährliche Sache. Ne? Also du kannst sagen, ja, das ist jetzt so ein Mischmasch aus verschiedenen Mechaniken, die gerade irgendwie in sind in der PBTA-Welt und... Dann pappen wir da noch das Thema Hellboy drauf und feilen die Seriennummer von den Charakteren aus dieser Serie und fertig ist das Spiel. Also so könnte man dieses Spiel sehr, sehr gut in die Pfanne hauen. Was für mich erstaunlich ist, ist, dass offensichtlich durch sehr, sehr viel Überlegungen, sehr viel Playtest und Schleifen an dem Text diese Dinge wahnsinnig gut zusammenpassen. Es macht es nicht weniger komplex. Ja Und das ist glaube ich das, was man allen sagen muss, die dieses Spiel ausprobieren wollen. Es gibt so ein bisschen eine Lernkurve und man muss sich da reinfuchsen. Ich glaube, das ist wirklich das beste Wort, Mario. Man muss sich wirklich so ein bisschen reinfuchsen. Es hat sich aber wahnsinnig gut gespielt und dieses Kernthema des Ringens mit dem inneren Monster finde ich hier besser umgesetzt als bei jedem anderen Spiel. Und es hat mich auch sehr an City of Mist erinnert, vom Power-Level, vom Thema, von Investigation. Und mir hat es deutlich besser gefallen als City of Mist, weil es eben diese Detektivregeln von The Between und Brindlewood Bay sehr, sehr effektiv einsetzt. Das heißt, aus meiner Sicht ist es jetzt keine bedingungslose Empfehlung, weil es halt ein Brocken ist, dieses Spiel. Und weil man dieses Thema sehr mögen muss. Aber sogar für jemanden wie mich, der sehr skeptisch ist, was hohe Power-Levels und ich löse alles mit meiner inneren Magie betrifft, hat sich's cool gespielt. Also ich glaube, ich würde jetzt City of Mist tatsächlich eher in den Giftstrang stellen und dann sowas ähnliches wie City of Mist. Hohe Power-Levels, große, große Dramen, innere Kämpfe, und dazu noch Net Apokalypse, definitiv mit Apocalypse Keys spielen. Ja, mir geht es nicht
0: unähnlich. Also auf der einen Seite finde ich, dass es ein Paradebeispiel dafür ist, dass wenn man PBTA als Philosophie betrachtet und lang genug an seinem Spiel herumschraubt, man es einfach auf jedes Thema adaptieren kann. Gleichzeitig aber auch so ein bisschen ein Posterchild für PBDA als Toolkit, das heißt also, es gibt jetzt einfach schon so viel PPTA-Material da draußen, dass man sich einfach bei den Sachen, die es gibt, bedienen kann und sich denkt dann, oh uh, ja, das könnte eine gute Lösung für folgendes Problem in meinem Spiel sein und die Sachen dann einfach wie im Fate-Toolkit zusammenschustert und das funktioniert. Gleichzeitig braucht es aber auch, da gebe ich dir vollkommen recht, Markus glaube ich, relativ viel Arbeit im Sinne von, da muss viel am Text geschliffen werden, da muss viel zusammengepuzzelt werden und so ein bisschen nachgefeilt werden und geplaytestet werden, damit das tatsächlich alles reibungslos zusammenpasst. Und das ist aber auch passiert hier. Und deswegen ist das Ergebnis auch eins, wo man zwar die den, den Ursprung der verschiedenen Elemente klar benennen und nachzeichnen kann, aber das Ergebnis trotzdem irgendwie größer ist als die Summe der Einzelteile. Und das fand ich sehr befriedigend, so ein Spiel zu spielen, das das tut. Und siehe City of Mist, also dieses Thema von wegen, du spielst larger than live supernatural beings, die irgendwie Mysteries aufklären, ist glaube ich eins, das ganz vielen Rollenspielern zusagt. Und der Flavor von City of Mist ist ein anderer als der Flavor von Hellboy and Apocalypse Keys. Gleichzeitig sind aber alle PBDA-Spiele eh so ein bisschen eben Genre-Emulatoren und Du kannst diesen, auch diesen Flavor natürlich ein bisschen tweaken. Das heißt, wenn man mit dem Gefühl, dass Apocalypse Keys in den Raum stellen will, gut connected, dann kann man damit, glaube ich, einfach ein relativ großes Spektrum an wirklich spannenden, ich sage jetzt mal salopp, Urban Fantasy Mystery Sachen spielen. Und allein dafür würde ich es schon empfehlen. Ja, ich gebe dir recht, es ist am eher komplexen Ende des Spektrums. Es braucht sicher eine Zeit lang, bis man drin ist und sich das alles gemerkt hat. Aber ich habe jetzt auch gleichzeitig wieder nicht das Gefühl, dass es so in die Kategorie fällt, ich muss das 20 Sessions spielen, bis ich es kapiert habe und nicht jedes Mal verzweifelt bin. Ich glaube, dass auch Apocalypse Keys sich in drei bis vier Sessions gut genug lernen lässt, dass man es danach einfach problemlos spielt.
2: Mein Fazit ist, glaube ich, ich will eine Kampagne mal da drin spielen, um für mich selber besser einordnen zu können, wie es denn langfristig sich entwickelt und spielt und wie krass dann die richtige große Apokalypse wirklich ist. Man hat hier halt so drei große Punkte. Ja? Ermittlung, diese Larger-than-Life-Action und dieses Gefühlsthema. Und man kann, glaube ich, selbst wenn man sich mit seiner Gruppe abspricht, ganz gut einen Fokus setzen. Also du wirst nichts davon rausnehmen können, du musst dich mit allem beschäftigen, aber das Maß davon kann man schon ein bisschen selbst hausregeln. Also nicht hausregeln im Sinne von neue Regeln erfinden, sondern Regeln im Sinne von, man kann sagen, welche von den Bonds beantwortet man am Anfang? Wie viel Fokus will man auf die Liebesbeziehungen und auf dieses Gefühlsdrama legen? Wie sehr will man ruhig und entspannt bodenständig ermitteln? Wie viel will man immer mit Großer Action und so lösen. Also da kann man selbst ein bisschen nachjustieren. Und dafür ist es halt im Vergleich zu City of Mist on point. Also die ganzen Sachen laufen darauf hinaus, dass es eben um die Apokalypsen geht, dass es um die Beantwortung der Fragen der Playbooks geht, dass die Charaktere eben selber sich damit beschäftigen, so werde ich oder werde ich nicht meine Prophezeiung erfüllen, werde ich oder werde ich nicht der Dunkelheit nachgeben. Bei City of Mist macht man das ja alles selbst auf, also da stellt man die Fragen ja selbst, da macht man die Stat Statements für die Theme Cards selber fest, also das ist da auf einem anderen Level komplex, würde ich sagen, und kann man sich es noch mal sehr viel freier aussuchen und auch die Mysteries sind da ja anders. Also ich würde es nicht in den Giftschrank stellen, aber es äh, bedient halt irgendwie da nochmal ganz andere Punkte irgendwie. Ja, also ich habe auf jeden Fall mega Bock. Es kommt auch noch einiges an Content. Der Kickstarter hat ja einiges an Stretch Goals noch finanziert. Bin sehr gespannt, was noch für Mysteries und für andere Playbooks auftauchen und was das nochmal am Spiel verändert. Das Buch schaut
1: auch fantastisch aus, also die Produktionslevel von Evil Hat haben da voll zugeschlagen, Illustrationen sind wunderbar, Farbschema, sehr schönes Layout, trotzdem gut zu lesen, also ich habe das auch, es ist ein wirklich dickes Buch, aber ich war so ein bisschen gestresst und habe das Ganze dann in einem Vormittag quer gelesen und das geht aber auch, ja, also es ist nicht so, dass es so komplex ist, dass man sich da nicht durchsieht, also... Definitiv eine Kaufempfehlung. Ich hoffe, mein Print-on-Demand-Buch schaut einigermaßen okay aus und sonst muss dann irgendwann wahrscheinlich mal das Hardcover bei meinem friendly local Game Store Planetary her. Ich hoffe, er kriegt's. Aber Evil Hat ist ja ein normaler Verlag und dementsprechend sollte man das dann eigentlich auch normal bestellen können als Buch in den USA. Okay, Mario, vielen herzlichen Dank für deine Expertise. Also GM, mc erfahrung in einigen One-Shots auf der Con und Beyond, das war wahnsinnig wertvoll. Also vielen Dank
2: fürs dabei sein Sehr, sehr gerne.
0: Ja, ich habe das auch sehr genossen. Ich finde ja immer unsere Diskussionen, wo andere Leute dazu holen, sind bereichernd, weil neue Perspektiven und es war auch die immer wieder der Fall. Danke fürs Zuhören. Das war die fünfte Folge der zehnten Staffel 3w6.
1: Schreibt uns gerne euer Feedback unter hi at 3 6fm oder auf unserem Discord-Server.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.